0: Ça va faire plus de 90 ans que la vie de femme est gâchée, gâchée quotidiennement et surtout dans cette période d'été. C'est l'été, on a tendance à se découvrir un petit peu et à découvrir notamment ses jambes et c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment complexer. Et on commence à faire une fixette là-dessus et les médias nous pointent du doigt et nous disent que ce n'est pas normal. Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler de la cellulite. C'est l'été, tu te découvres et les médias te le rabâchent, tu n'es pas Normal. Et on te pointe du doigt cette cellulite et on te fait comprendre que tu dois régler ce problème, que c'est un problème grave et urgent. Ça te crée au fond de toi un complexe et tu as de la douleur. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre les tenants et les aboutissants de la cellulite de sorte à ce que tu aies un rapport beaucoup plus apaisé avec ça et que tu aies des clés en main qui vont te permettre de limiter la cellulite. Et j'entends bien, j'emploie bien le terme limiter parce qu'en réalité, tu ne peux pas ne pas avoir de cellulite. Il y a des personnes qui en ont plus, il y en a qui en ont moins et voici quelles en sont les raisons. La cellulite est avant tout génétique. 90% des femmes ont de la cellulite alors que seulement 2% des hommes ont de la cellulite. Et en fait, ça vient vraiment d'un aspect structurel au niveau de la configuration du tissu hypodermique. Donc là, on parle de l'hypoderme, donc le tissu cellulaire de la partie profonde de ta peau et le sous-derme. Chez la femme, les lobules adipeux sont perpendiculaires à la surface cutanée. Et en réalité, ce que j'entends par lobules adipeux, les lobules adipeux, c'est comme des amas de, de, de graisse. En fait, c'est comme des, des boules de graisse, entre guillemets, qui sont, qui sont plutôt ovales. Et en fait, elles se collent entre elles. Mais comme elles sont perpendiculaire, bah forcément, ça crée, et comme elles sont ovales, tu, là, tu peux t'imaginer que si tu colles deux ovales entre eux, bah ça te fait comme un trou, en fait, ça te fait comme un creux entre, et c'est ça qui va donner cette irrégularité de la peau. Et en fait, plus tu vas avoir de graisse, en fait, plus ça va grossir, et en fait, c'est ce que tu dois savoir, c'est que ces, ces, euh, ces lobules peuvent prendre jusqu'à 50% de leur taille en, fait, en fonction du taux de graisse que tu as. Elles viennent se gorger de graisse et elles viennent aussi se gorger d'eau. Alors que chez les hommes, bah, elle aura tendance à être plutôt oblique. En fait. C'est la grosse différence qu'il y a entre un homme et une femme. Et donc pour qu'un homme ait vraiment cet, cet aspect cellulite, il faut vraiment qu'il ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de graisse pour qu'on puisse se rendre compte. Alors que pour une femme, même une femme qui a un pourcentage de masse grasse relativement bas, on pourra potentiellement avoir cet aspect adipeux, notamment si on plie la peau. Si, si tu prends ta peau, que tu la pinces, tu peux avoir cet aspect. Et donc, au-delà de ce côté structurel, il y a le côté génétique et donc la génétique, on parle aussi de ta famille. Donc, de, de par exemple, de ta mère, est-ce que ta mère, est-ce que sa, grand, est -ce que sa, sa mère, est-ce que ta, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère avait de la cellulite Et ça, en fait, je suis... Un peu ok et pas ok avec ce avec ça parce qu'en réalité souvent on va se dire non mais c'est génétique tu sais euh, on a tendance à être en plutôt en, en chair dans la famille donc c'est quelque chose de normal non ce n'est pas quelque chose de normal c'est juste que dans dans, dans dans ta famille vous avez tendance à manger plus de calories que ce dont votre corps a besoin et donc vous avez tendance à être plus gras que mince. Et ça, il y a d'autres familles, euh, ça dépend euh, de, des régions, du contexte, de l'environnement, etc., qui auront tendance à être plutôt minces. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a un champ d'action. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on se dise que ok, le, la masse grasse, c'est un peu une fin en soi, on est gras ou on est maigre. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que nos comportements, le contexte dans lequel on vit, les choix qu'on fait ont tendance à nous rendre plus ou moins gras, plus ou moins mince. Ensuite, il y a le côté hormonal. Là, c'est tout ce qui va être lié aussi notamment à la rétention d'eau. Et la rétention d'eau qui est liée en fait à une hyper En fait, l'hormone œstrogène, c'est vraiment l'hormone que, bah, que les femmes ont beaucoup plus que les hommes. Et donc, c'est ça en fait qui cause souvent la rétention d'eau. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a une différence entre un homme et une femme et qu'une femme a tendance à être plus prédisposée à la cellulite que les hommes. Et ces troubles, entre guillemets, hormonaux, ce moment où tu vas avoir une poussée d'oestrogènes, ça va se passer au niveau de ton adolescence, donc à la puberté. Donc, c'est là où on peut commencer à avoir bah, de la cellulite. Si tu ne l'as pas eu à ce moment-là, tu peux potentiellement l'avoir aussi lors d'une grossesse. Parce que là, pareil, tu as, as un dérèglement hormonal assez fort qui se crée. Donc, ça peut causer ça. En fait, ça peut causer cette rétention d'eau ou... Aussi en préménopause. Donc, tu as trois phases clés dans ta vie où potentiellement tu auras plus de chances d'avoir de la cellulite. Ensuite, tu as aussi de l'aspect vasculaire, donc la vascularisation, donc la circulation sanguine. Et en fait, c'est souvent lié à une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Parce que oui, chez les femmes, on aura tendance à stocker plus au niveau de la culotte de cheval, au niveau des fesses et au niveau des cuisses, à l'extérieur et à l'intérieur des cuisses. C'est vraiment les zones où on voit le, le plus de graisse et c'est les zones les plus fréquentes. Mais on peut aussi en avoir autour du ventre et au niveau des hanches. Mais ça, c'est vraiment avec un pourcentage de masse grasse beaucoup plus élevé. Et le dernier point, mais qui relie un petit peu tout ça, parce que tu vas t'apercevoir que peut avoir un, un, un champ d'action sur l'aspect génétique entre guillemets, là où les médias nous disent que on peut être né avec. Il y, a, il y a pas mal de revues qui nous disent bah on est né comme ça et on peut on peut rien y faire. Euh, le côté hormonal, ça on peut on peut pas y faire grand chose, mais on a toujours un champ d'action. Et le côté vasculaire, ça on a vraiment un champ d'action, mais mais ce qui cause le plus gros problème, c'est l'hygiène de vie de manière générale. Et là, dans les médias, on peut lire, voilà comment arrêter la cellulite. C'est pour ne plus en avoir, il faut arrêter de prendre du sel et il faut arrêter de manger trop sucré ou trop gras. En réalité, tout ce que ça veut dire, tout ce que tu dois comprendre derrière ça, c'est manger moins de calories. Parce que oui, si tu arrêtes de manger sucré, qu'est-ce qui te reste bah, Il te reste potentiellement euh, de, de la salade, il tresse de la tomate, il te reste ce genre de choses. Si tu enlèves tous les gâteaux de ton alimentation, si tu arrêtes de manger trop de graisse, bah pareil, il te reste que des sources de protéines maigres. Il te reste aussi, tu vas manger euh, moins de choses grasses. Et donc forcément, ça va induire un déficit énergétique. Mais au-delà de ça... Une hydratation insuffisante, un manque de sommeil et le stress chronique. L'alcool et le tabac peuvent aussi influencer l'aspect de ta peau. L'aspect de ta peau, ça va causer de la rétention d'eau, le manque... De, le manque de sommeil, le stress va vraiment influencer tout ça. Le manque d'hydratation, plus tu manques d'eau, plus ton corps se déshydrate et son, sa seule façon de « survie » face à ça, c'est de retenir de l'eau. Donc, ça peut paraître bizarre, mais plus tu bois, moins tu fais de rétention d'eau. Donc, ça aussi, ça a un impact. Parce qu'en fait, tu dois comprendre qu'il y a différents types de cellulite. Tu as la cellulite adipeuse. La cellulite adipeuse, elle est souvent stockée au niveau des hanches, des fesses, des cuisses. Et dans la face interne du genou, parce que ça aussi, tu peux le, tu peux le voir et ce n'est pas la plus flagrante, mais elle arrive si jamais tu as, as un pourcentage, un pourcentage pardon, de masse grasse assez élevé. Et ça, en fait, c'est plutôt intéressant parce que la cellulite adipeuse, c'est celle que la majeure partie des gens ont. Et c'est celle sur laquelle on a un gros champ d'action parce qu'en fait, la cellulite, la majeure partie du temps, elle est liée à ton pourcentage de masse grasse. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de, tes, de ces petites cellules là précédemment Et ben En fait, plus tu vas avoir de graisse, plus ces cellules-là vont être importantes, plus ça va creuser des écarts, plus ça à faire cet aspect irrégulier au niveau de ta peau mais plus tu vas perdre de la graisse plus ces cellules vont vont, euh, vont s'affiner entre guillemets vont, vont être il y aura une déperdition de, du tissu adipeux et donc forcément il y aura un meilleur aspect de ta peau mais ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui c'est que tu ne peux pas vivre sans graisse c'est à dire vivre avec zéro gras, ça n'existe pas, c'est impossible. Tu vivras toujours avec un petit peu de graisse parce que la graisse est essentielle, essentielle pour notre survie. Mais ce que tu dois savoir aussi en tant que femme, c'est que la graisse, t'aura tendance toujours à en stocker plus que chez un homme. Je sais que ce n'est pas cool ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai et ça fait partie de, de l'évolution. Une femme ben, a pour « entre guillemets » Euh, mission, tu vois, genre d'un point de vue de l'évolution, de pouvoir procréer, de pouvoir... Tu, tu es, tu es faite pour avoir un enfant. Et donc, dans un environnement dans lequel on ne sait pas si on va avoir de la nourriture, parce que si on reprend... Euh, l'origine, entre guillemets, du, du monde. Bon, là, c'est un peu chelou ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça. De base, on n'est pas censé avoir bah, toute une industrie qui nous fait, euh, qui nous fait vivre. Il faut euh, chasser, cueillir, euh, passer plusieurs heures sans manger, euh, peut-être plusieurs jours, et le corps doit survivre par rapport à ça. Et donc, imagine que tu as, en plus de ça, tu as un enfant euh, dans, dans le ventre et qu'il n'y euh, bah, bah, a pas de nourriture. Comment, euh, comment ça se passe bah, La graisse, c'est une ressource d'énergie à disposition que ton corps peut mobiliser en cas de, de famine ou en cas d'aucun de, de, apport énergétique. Donc juste pour ça, pour cette simple et bête raison, tu auras tendance à avoir plus de graisse qu'un homme naturellement. Ça ne veut pas dire que tu es, tu es né pour avoir de la graisse et que tu, 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 c'est normal d'avoir de la graisse parce qu'avoir trop de graisse, c'est mauvais pour la santé, C'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais avoir zéro graisse c'est aussi virtuellement impossible. Ensuite, As la cellulite aqueuse, la cellulite aqueuse, elle est visible souvent à l'œil nu. La cellulite aqueuse, c'est celle qui au toucher, tu vois, tu peux tu peux tu peux ressentir un petit peu ces aspérités et en fait, elle est souvent liée à la rétention d'eau et ça ça arrive euh, bien régulièrement et surtout là dans cette période d'été où tu peux tu peux avoir un peu plus du coup cet aspect cellulite qui se marque et en plus de ça, c'est pas cool parce que tu auras tendance à être plutôt en short et là la meilleure chose que tu puisses faire dans ces cas-là, c'est bien t'hydrater. Bien t'hydrater, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ensuite, il y a la cellulite fibreuse. Et ça, c'est la cellulite la plus ancrée. C'est celle qui est même douloureuse. C'est celle que tu, que tu peux ressentir. Elle te, elle te fait mal. Tu peux ressentir comme ces petits, ces petits nodules. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, tu as du collagène en fait, qui va se mettre autour de ces de, de, de ta cellulite et ça ça va être, ça va pas être très cool parce que ça veut dire que ça fait plusieurs années que tu as de la cellulite que ça a eu le temps d'être ancré en fait et là on peut pas y faire on peut en réalité pas y faire grand chose et c'est pour ça que du coup à un moment donné, tu dois passer par la case de chirurgie. Mais ça, c'est vraiment dans tes cas assez extrêmes. Et si tu ressens de la douleur, bah potentiellement, voire euh, essayer de prendre rendez-vous juste pour, pour voir ce qu'il en est. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel tu auras pas beaucoup de champs d'action. Par contre, tu pourras toujours l'améliorer, estomper cet aspect-là. Il faut pas le voir comme une fin en soi et pas se dire "Bon oh bah voilà, j'ai de la cellulite et puis c'est tout et puis je peux je peux rien y faire." Bien au contraire, parce que si tu ne fais rien, bah tu risques de ça risque de se développer, de se propager sur d'autres zones de ton corps et c'est pas ce qu'on veut parce que ça voudrait dire que tu continues de prendre de la graisse et que tu continues de rester avec bah, ces, ces, ces tissus adipeux et donc forcément bah, à un moment donné ça va faire comme des, des nodules et c'est pas pas, pas souhaité et c'est vraiment pas désirable. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, championne, pour ça, pour pouvoir éviter d'avoir de la cellulite et estomper de estomper ces effets, c'est de faire circuler le sang. Circuler le sang et adopter un mode de vie sain. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends la tête Mais avec les séances de sport. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de régime sans faire de sport parce que ça n'a aucun sens. Si tu fais pas de sport, si tu n'as pas d'activité physique, que tu recrutes pas notamment tes groupes musculaires au niveau du bas du corps, bah, c'est vraiment dommage parce que pour le coup, tu te concentres que sur un problème, mais pas tout les problèmes d'un coup alors que la meilleure chose que tu puisses faire c'est à vraiment adopter un mode de vie qui fait que tu es en bonne santé et que tu as une meilleure composition corporelle et donc si tu adoptes un, un mode de vie sain, c'est-à-dire que tu ne te prives de rien, que tu as une alimentation inclusive, que oui, tu peux manger des choses qui sont grasses, oui, tu peux manger des choses qui sont salées, oui, tu peux manger un peu tout ce que tu veux. Il faut juste que tu manges, dans le cas d'une perte de graisse, moins de calories que ce dont ton corps a besoin pour pouvoir abaisser ton pourcentage de masse grasse. Et donc, plus ton pourcentage de masse grasse va diminuer et plus forcément tu auras moins tu auras cet aspect, cet aspect cellulite et cet aspect qu on va, qui, qui est jugé comme disgracieux alors qu'il est juste normal, entre guillemets, mais tu peux avoir un, un axe d'amélioration. Et si en plus de ça, tu ajoutes à ça une activité physique, notamment du renforcement musculaire, bah le gros avantage que tu as, c'est que tu vas faire circuler le sang à ce niveau-là. Tu ne peux pas... Euh, déstocker des graisses sur une zone spécifique avec un exercice spécifique ça c'est du mensonge et ça n'existe pas les, les gens qui te vendent ça les les programmes qui existent autour de ça et les médias qui en parlent c'est juste pour faire du clic parce que les gens cherchent des solutions à des problèmes spécifiques donc forcément si on te dit tu vas faire euh, des squats et donc forcément tu vas perdre de la graisse à ce niveau là bah toi tu vas y croire parce que tu vas faire des squats, tu vas sentir que ça brûle au niveau des fesses et tu vas te dire bon bah c'est très bien, ça brûle, donc ça veut dire que ça travaille, donc ça veut dire que je perds de la cellulite à ce niveau-là, ce qui est complètement faux et biaisé. Du coup, donc le fait de faire circuler le sang, donc le fait de faire du recrutement musculaire, ça va permettre d'éviter d'avoir notamment de la cellulite fibreuse, adipeuse et aqueuse, parce que vraiment, tu vas être au top, tu vas pouvoir faire circuler le sang, éviter tout ce qui va être rétention d'eau avec une bonne hygiène de vie. Donc, une bonne hygiène de vie, ça inclut aussi de manger suffisamment de fruits et de légumes et surtout des légumes et des légumes riches en fibres. L'avantage de ça aussi, c'est que ça va te permettre de bien hydrater parce que souvent, on ne pense qu'à l'eau, il faut boire, il faut boire, mais le, la... L'hydratation passe aussi par euh, l'alimentation. C'est pour ça aussi que souvent, quand on est, euh, quand on est déshydraté... Ben, on a tendance à avoir plus de fringales parce que notre corps nous dit aussi bon ben là, il faut qu'on trouve un moyen de se réhydrater et on te donne faim sauf que du coup, souvent dans les fringales on va plus se jeter sur un, un truc hyper transformé et industriel donc ça ne va pas du tout régler notre problème de manque d'hydratation et donc la meilleure chose que tu puisses faire quand tu as une fringale c'est commencer par boire une grande gorgée d'eau, un grand verre d'eau juste pour voir si c'était de la vraie faim ou si c'était juste que tu manquais d'hydratation surtout dans cette, cette période-là et donc, comme tout problème, ben, crée des business. Forcément, il y a énormément de solutions qui s'offrent à toi pour traiter la cellulite. Sauf que du coup, on va essayer de rentrer un peu plus dans ce sujet-là parce que une fois de plus, il y a toujours un ratio coût-bénéfice et donc le coût financier et les bénéfices, les résultats potentiels que tu peux obtenir. Et donc déjà en France, ce que tu dois savoir, c'est que là, j'ai fait juste une petite recherche. Je suis parti regarder un peu sur les tout ce qui existe au niveau des, des machines et donc il y a plus de 96 machines qui sont référencées à l'heure actuelle qui traite le problème de la cellulite. T'imagines 96 machines différentes. C'est un, un truc juste incroyable et ça montre à quel point c'est un, un vrai business. Et qui dit business dit souvent un peu euh, escroquerie et malhonnêteté, malheureusement, surtout dans le milieu du sport et de la nutrition. Parce qu'on on essaye toujours de réinventer la roue et de créer des problèmes qui n'existent pas. Parce que la cellulite, c'est un problème qui... est qui est apparu dans les années 1930. T'imagines, depuis 1930, c'est le moment où c'est apparu dans les médias, dans un média de mode, et depuis, on ne cesse qu'en parler. Et surtout dans cette période-là, là, si, si tu te balades dans, chez un libraire ou quoi, tu vas t'apercevoir qu'on parle de celui un peu partout. Et, et on en fait, on en crée un problème. Et donc, problème dit ma solution. Et donc, les solutions que tu peux avoir au-delà de ces machines-là, parce que ces machines-là, en fait, elles auront, elles auront plusieurs fonctions. En fait, il y en a qui vont être drainantes. Donc, ça, c'est un peu comme les, comme les crèmes qui vont agir sur l'aspect rétention d'eau. Mais une fois de plus, à quoi bon mettre une crème sur sa peau pour régler un problème de rétention d'eau alors qu'il suffirait juste de s'hydrater suffisamment et de faire circuler le sang pour régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Donc, juste adopter un mode de vie sain plutôt que de mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc, on y revient. Et Aussi, il y a ce qu'on appelle bah, la cryolipolyse. La cryolipolyse qui existe depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années. Ça a faire. Euh, Peut-être euh, 8 ans, une, une dizaine d'années, gros maximum, que c'est en, en train de faire un, un gros bout. Mais en fait, la cryolipolyse a pour objectif de se focaliser sur l'aspect adipeux. Donc, on peut perdre jusqu'à 20% de, de tissus, de, de, de cellules adipeuses sur la zone traitée. Sauf que 20%, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'éphémère. Parce que oui, tu vas faire de la cryolipolyse. Oui, ça va te permettre de de retirer 20% de la zone traitée au niveau, de, au niveau de ton tissu adipeux. Sauf que si tu n'adoptes toujours pas un mode de vie sain et que tu ne fais toujours pas de sport, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas reprendre euh, ces, ces microgrammes que tu as perdu sur une zone spécifique et que ça ne ça règle, ça règle pas le problème. Une fois de plus, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Et ensuite, il y a la technique du palper roulé. On en parle partout. Il y a plein de rouleaux, il y a plein de, de choses qui existent, des massages qui sont spécifiques et qui sont liés à ça. Et en fait, eux, ça, ça a pour objectif d'agir sur la composante fibreuse en fait. Donc vraiment le côté, euh, tu sais, la, cette cellulite qui te, qui te fait mal, qui, qui est dure, que, que tu peux toucher au niveau, des, au niveau des doigts et en fait, ça a juste pour but de stimuler le recyclage du collagène. Sauf que du coup, ça ne vient pas particulièrement régler ce, ce problème-là. Donc, tu peux mettre des crèmes, tu peux faire de la créolipolis tu peux faire du peux Peut faire toutes ces choses là, mais une fois de plus, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois et il faut régler ce, pro ce problème. Entre guillemets, j'ai horreur d'employer ce terme là parce que. Parce que je sais à quel point ça, ça impacte, ça, ça a un impact chez toi, ça a un impact sur ton, sur ton bien-être. Ça, je le vis au quotidien avec chacune de mes championnes où à chaque fois et surtout dans cette période-là, bah, on se sent mal, on se dit « j'ai de la cellulite, ça, ça me dégoûte, ça, ça ne va pas ». Et en fait, c'est à, à cause des médias et les médias, ça, ça m'insupporte en fait. Ce que, tu dois, ce que tu dois savoir aussi au niveau des médias, c'est que c'est fou. Tu vois, on, tu regardes la télé, on te prône le super burger, le super le super ça et juste après tu as une pub pour maigrir quoi genre on, on te prône en fait bah, la boulimie genre vas-y mange 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 il y a, y a plein de nourriture à profusion et après on te, on te prône l'anorexie quoi genre euh, en, en quelques secondes et c'est juste c'est juste trop nul et ça on n'en veut pas donc ta cellulite n'est pas un problème, ma championne. Par contre, tu as un champ d'action là-dessus. Si c'est quelque chose qui te, qui te dérange, qui te déplait et que tu veux l'améliorer, tu peux, c'est dans ton champ d'action. Donc là, la seule chose que tu puisses faire, c'est adopter un mode de vie une hygiène de vie tout simplement où tu vas t'hydrater, tu vas ajouter du mouvement petit à petit dans ta vie, je te demande pas de faire la plus grosse séance de sport mais de commencer par faire quelques petits exercices, ne serait-ce que limiter la sédentarité, ne pas hésiter à aller, à aller marcher, bouger un petit peu, monter les escaliers plutôt que l'ascenseur, faire vraiment circuler le sang, donc plus tu vas pouvoir bouger, plus tu vas mettre de mouvement, plus ça va estomper ça et plus tu vas baisser ton pourcentage de masse grasse, moins tu vas avoir cet aspect. Donc, c'est à ta portée de main, ma championne, et surtout, n'en faisons plus un problème. Tu es magnifique, ne l'oublie jamais. Tu es une championne, tu es l'athlète de ton quotidien, tu prends soin de toi, c'est pour ça que tu fais toutes ces choses-là. Mais surtout, ne laisse jamais les médias ou les autres gâcher ta vie avec ça. C'est juste naturel. La personne qui te dit « j'ai zéro cellulite » sera souvent là en train de te mentir, d'accord et si tu veux grandement petite astuce, et c'est la petite astuce bonus, si tu veux améliorer la circulation du sang, évite de mettre tout ce qui est euh, legging de compression, etc. Laisse ta peau respirer. Vraiment, laisse-la respirer le, le plus possible et, et prends soin de toi. Je t'adore ma championne, je te fais de gros bisous. Si cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à le partager autour de toi cassons ce mythe. Vraiment, c'est le but d'aujourd'hui, c'est de casser ce mythe, de faire en sorte de retrouver un rapport beaucoup plus apaisé avec ça, d'en finir avec les publicités qui nous gâchent la vie et surtout de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Donc, si tu veux aider les autres, ton entourage, si, si tu connais des gens qui ont des problèmes avec leur cellulite et, qui, et que ça leur gâche la vie, n'hésite pas à partager cet épisode. Ça m'aidera aussi à exister, à créer encore plus de contenu qui apporte de la valeur. Et si jamais tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un message. Sur ce, je te dis à demain, de bonne heure et de bonne humeur.